0: بسم الله الرحمن الرحيم، الدقائق الباقية أقف وقفتين، وقفة حول أحداث سوريا أو سورية كما قلت مراراً. قبل أن أبدأ في الموضوع يا أخوتي الكرام، نصيحة أقدمها للجميع. في قاعدة أصولية جميلة جداً. يقولون عدم العلم ليس علماً، هذه القاعدة تقول: عدم العلم ليس علماً بالعدم. عدم العلم ليس علماً بالعدم. الذي جعلني أقول هذا الأمر أنني سمعت وجاءتني رسائل بل اتصالات مباشرة وأشخاص كلموني أن طلاب العلم لم يتكلموا إطلاقا فيما يتعلق بأحداث سورية وهذا ما يجوز التعميم يا أخوان كونك ما علمت ما صدر من بيانات أو من تحدث من العلماء فلا يجوز لك أن تعمم الحكم فكانت بيني وبين شخص مناقشة فلما ناقشته وقلت له ان بعض طلاب العلم تحدثوا وصدر بيان من رابطه علماء المسلمين وكونك ما قراتها ربما البيان ما انتشر انتشار اللازم قال لا انا اقصد كذا فقلت له حتى الفئه التي اشرت اليهم من كبار العلماء بعضهم من تحدث في المجد بصراحه من كبار العلماء من كبار مشايخنا وهو الشيخ صالح الحيدان حفظه الله اذا قال ما سمعت اذا نعود للقاعده عدم العلم ليس علما بالعدم هذه القاعدة جميلة عدم العلم يعني عدم علمك لا يعني انه لا يوجد نعم فمثل ما نقول عدم العلم باب اللي اخذناه قبل قليل عدم العلم بوجود ابن للشخص ليس معناه انه لا يوجد له ابن لكن نحن ما علمنا فعدم العلم هذه القاعدة تقول ليس علما بالعدم كون العائلة يقول طيب هل تعرفون ان لاخيكم ابن قالوا ابد ما نعلم لا يعني في الحقيقة ان لا له ابن سيأتينا من يثبت انه له ابن فكذلك هنا الهجوم على العلماء وطلاب العلم التقصير وارد أنا لا أقول لا يقع التقصير لكن هذه مسألة لأنها كثرت بينما أعرف هناك والله مواقف واجتماعات وحضرت بعض اجتماعات كبار العلماء وكان نقاش قوي في غاية القوة وصدر بيانات ومواقف كلها صدرت في أحد سوريا غير من تحدث في عدد من القنوات صحيح المطلوب أكثر أقول لكم نعم قد يكون من تحدث مثلا في قضية تونس مثلا أو مصر أكثر قد يقول نعم لكن هذا التعميم لأن له آثار سلبية وتهم باطلة لا يجوز هذه المسألة الأولى لكن الوقفات الأولى أيها الأحبة الآن أحداث سورية تتساعد وأخر ما حدث في يوم الجمعة نستطيع أن نقول كل سوريا مشتعلة وهذا الحقيقة يبين أن الظلم قد طال أمده الحكم هذه الطائفة النصيرية الباطنية وهي ورابط خمسين سنة 45 سنة جاثمة على صدور الناس قتل وتدمير والذين قتلوا في احداث سابقة يتجاوزون خمسين او سبعين الفا بين قتل ومفقود في الاحداث حماة ما يسمى احداث حمات الاحصائيات تتجاوز خمسين الى سبعين الف الان بالالاف بدأت تدخل رقم الالاف هذا المعلن ولا نزل عن غير المعلن انا لا اتابع الارقام اللي مبالغ فيها لان المبالغة لا ينبغي لكن كل يوم نسمع بأرقام كثيرة جدا من القتل في من أول ما بدأت الأحداث فهذه الأحداث عجيبة جدا كيف هذه دولة نصيرية هي أخوان باطنية أقوى حلفاءهم اليهود والرافضة ولذلك الآن ما لا تلاحظون سكوت العالم الغربي عن أحداث سورية لاحظوا كيف تدخل الغرب في قضايا كثيرة وهددوا وأزبدوا وأرغد طيب أليس يقول منطلقنا العدالة حتى في بعض الدول تعلمون تدخلت الأمم المتحدة كما تعلمون وأصدرت بيانات هنا الغرب ساكت ليش لسببين السبب الأول هو إسرائيل فإن ثورية من أقوى حلفاء اليهود مع انها في الظاهر لم توقع سلام وهي التي تعلن دائما حربها لليهود بينما الدول الاخرى المحيطه كالاردن ومصر وقعت معاهدات سلام هذا غير صحيح يا اخوان بل ان المعروف حتى عند المؤرخين وفي اثباتات ان الجولان تم بيعه باعها النصيريون بيع على اليهود لان الجولان مطل على وانا رايته وشاهدت هذا الامر فمطل على فلسطين وهي منطقه استراتيجيه حتى والدي رحمه الله كان يذكر لنا وكثير السفر للشام، يذكر لنا قصه ونحن صغار هذا عام سبعة وستين عن 87 هجري يذكر قصه يقول ان رجل لما باعت سوريا الجولان على اليهود خلاص اهلها السوريين الكرماء اما الذين يتعايشون مع اليهود كالدروز وغيرهم بقوا طبعا في الجولان لكن كثير منهم راى انهم ما يستطيعوا يعيشوا في الجولان فيقول ان رجل حمل هذا قصه الواد انه حمل طبعا المثل معبر حمل بضاعته واهله على دواب ما عندهم الا دواب لانهم في الجبل فلما مر ويريد يذهب يدخل على الشام قال له الجندي اليهودي ليش ذاهب؟ قال انا ذاهب معي اولادي بخرج قال طيب اترك اللي معك قال لا هذا مالي قال تدري مسامح فلما وصل الى الجندي النصيري العسكري النصيري قال له اين ذهب؟ قال انا اريد اذهب للشام خلاص ما ابغى ابقى بالجران قال ولي معك قال هذه بضاعة قال لا احنا بايعينها بالكامل رجع البضاعه أن تدخل اخرج كما تعرفون في قصه صهيب رضي الله تعالى عنه نعم لما انه اراد ان يهاجر وقالوا جئتنا وانت فقير تهاجر بالمال قال اترك لكم المال فترك لهم المال وهاجر وربح البيع رحب كما ورد في الحديث فيقول هذا قال له العسكري ابدا النسيري لا نحن بايعينها بالكامل ما في استثناءات حتى فسمح له يخرج بدون بضاعته هذا مثال صحيح ومعروف ما حدث من خيانات عام سبعة وستين سبعة وثمانين هجري سبعة وستين بالميلادي النصيريون ه- هذا تاريخهم هم الآن هم حماة اليهود حقيقة لا نغتر ثم علاقتهم بإيران المد الصفوي وإيران وكرر مرة أخرى هذه الدولة المجوسية علاقتها باليهود والغرب وبالذات أمريكا حلف ولكن قلت لكم سابقا كهذا ولا تزال المحاولة قائمة لبيع البحرين الـ الـ ضمن شروطها تتعلق بالمفاعل النووي وبالبترول وبغيره هذه مسألة أيضا مهمة للغاية يجب أن ندرك تحليل فصمت الغربي مفسر سهل جدا ما عندهم استعداد إن استطاعوا لكن الناس الله أن يخزي لهم ولعل ثبات اخواننا الناس الله يثبتهم في سوريا يزيل هذا الظلم والبغي لأن الدولة النصيرية الان فتحت قبل سنوات الباب للتشيع في سوريا بشكل هائل جدا. وهنا بهذا تكون المسألة بطوق كامل وتعرفون علاقة السورية بحزب الشيطان حزب اللات وما حدث فهو طوق كامل متحالف تطلح. لبنان على سوريا على العراق حلف خبيث حلف رافضي نعم هذا كله باتفاق لحماية اليهود. وايضا حمايه مصالح الغرب وايضا لتطويق بلاد الخليج واخص ايضا المملكه فاذا هذا تفسير لما يحدث وما يقع الان في سوريا من صمت عجيب بالنسبه للغرب فهو مفسر وموضح ولذلك انا اقول على اخواننا لان سمعت مع كل الاخوه جاءتني رسائل انهم يط- بعضهم يطالب او ما نقول يطالبون ب- ب- بالدعم الدولي لا ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. لما قال نوح عليه لوط عليه السلام او اوي الى ركن شديد ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ رحم الله اخي لوط فقد كان ياوي الى ركن شديد وهو الله جل وعلا. لا تختلط علينا الرايات يا اخوان. لا تختلط علينا الرايات ويقع الخطا في هذا الامر. فلذلك عليهم وهذه كلمه اوجهها لاخواننا في سوريا بهذه المناسبه ان يثبتوا على جهادهم. وان يصدقوا مع الله وان لا يرفعوا الرايات رأيات الوثنية او العلمانية او الوطنية. انا اقول لا يلزم ان نرفع لنا راية اسلامية. لاحظوا. لانه قد يكون من الحكمة والمصلحة ان لا يروا انهم يجيشوا العدو ضدهم. فيتخوف العدو من وجود حكومة اسلامية قريبة من اليهود. لكن يطلبوا رفع الظلم. الذي يشاركهم العالم فيه كله. لكن ما يعني انهم يعلنوا اشياء وثنية. هذا فرق يا أخوان ما يمعن أنهم أبيض وإلاك أسود لا فلا يلزم أن نعلن نريد دولة إسلامية ربما هذه تحالف العالم عليهم لأنهم لا يريدون أن نكون جوار اليهود دولة إسلامية يجب أن نكون بعيد النظر في هذا الأمر لكن لا يلزم من هذا أن نطالب الغرب يدعمنا ونعلنها وثنية لا وفي قاعدة مرة أخرى أحب ذكر القواعد وقلتها قبل عشرين سنة وهي ليست لي الحقيقة لأحد الدعاة وهو الشيخ عصام العطار وبالمناسبه هذه القاعده الان استشهد بها وهي رجل خرج من سوريا من بلده قبل 40 سنه ولم يرجع الى الان، لا زال في المانيا اسال الله ان يحسن خاتمته وان ثبتنا نواياه الحق. يقول كلمه جميله جدا تكتب بماء الذهب، قد تمنعني من قول بعض الحق لكنك لن تجبرني على قول الباطل. هذه قاعده سليمه، يعني قد تمنعني من قول بعض الحق، قد ما استطيع اقول اني اريد دوله اسلاميه. قد لا يكون من الحكمه ان افعل ذلك. لكن لا تجبرني على قول الباطل، ولن تستطيع ان تجبرني على قول الباطل بان اعلن دوله علمانيه او دوله وثنيه او رابطه جاهليه. اطلب ما هو متفق عليه امام العالم وهو يؤيد الشر، رفع الظلم. تحكم الاقليه بالاكثريه. اليس العالم الان ديمقراطي يدعي انه مع الديمقراطيه وان ما ينتخب الا من يختاره الاكثريه؟ هذه طائفه نصيريه بغيضه. تحكمت بالدم والمخابرات خمسين سنه تقريبا باي حق من كتاب او سنه قوانين العالم كلها ضدها وقبل ذلك الشرع هو الذي ضدها لكن لازم نوضح لا مانع ان نخاطب الناس بلغتهم وليس خطا ان نقول قوانين العالم ضد هذا كيف تتحكم اقليه باكثريه خمسين سنه كيف تتحكم بدمائهم فنقول نريد رفع الظلم نريد حقوقنا نريد ان يكون الحكم شوري وهم بعد ذلك يختارون من يشاؤون هذه مسائل لها ابعادها واثارها. فايضا ننبههم فاذا ان تكون دعوتهم ثقتهم بالله جل وعلا، وان يركنوا الى الله جل وعلا، والا يركنوا الى الغرب ولا الى غير الغرب. هذه مساله لها ابعادها واثارها والى الان ننظر ماذا يحدث في ليبيا. الحقيقه الموضوع حديث ليبيا، نسال الله ان يكف عن المسلمين شر هؤلاء. الغرب ماذا يفعل الان؟ الغرب يريد يصفي ليبيا تماما، يدمر ليبيا بكل الجهات. وبعد ذلك يتحكم فيها وإلا هل الغرب يستطيع يعجز عن هذا الرجل الذي كل الغرب مجتمعان دعوة الآن على رجل ثم مرة يقول لا نستطيع لن لا. تعرفون الاضطرابات التي حدث هي مصالح ما هي اضطرابات هي حسابات سياسية مع كل أسف ولهذا كما قلت فتوى شيخنا الشيخ الرحمن البراك آه وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون نعم لان التأييد أحيانا معناه في إشكالية وموقفنا حنا واضح أي تأييد تدخل دولي في قضايا المسلمين هذه مسألة يجب أن كلها أبعاد لأن مسألة منهجية مسألة عقدية ولا آثارها ومعروف الموقف منها من سنوات فأعلم أن نركنوا إلى الله وأن ينقوا من بيت لكن لا يمنع أن معهم من داخل سوريا حتى لو كانوا غير مسلمين سوريا فيها غير مسلمين ما مانع من باب رفع الظلم يا أخوان وقتال العدو في هذه الحالة هو كل يريد رفع الظلم عن نفسه فتختلف عن مجيء ناس من خارج البلد لان كل واحد يريد ان يدافع عن نفسه من حقه لان الظلم لا يجوز حتى على الكافر، حتى على البهائم. يجب ان يشترك الناس جميعا بدفع الظلم. ايضا من الاخطاء التي انبئ اليها محاوله البعث حزب الفصل بين العرب والترك. لغه مقيته لغه جاهليه. يريدون ان يحاولوا ان يخلخلوا الصف فيجب ان يتحدوا جميعا الاسلام. سواء ما داموا في سوريا من الترك او من العرب او من اي لغة اخرى من الاكراد كلهم يجب ان يتفقوا مواجهة هذا الظالم وانهاء هذا الحكم الظالم الطاغي الباغي اي يجب علينا طيب يسأل سأل ما هو الواجب علينا الواجب علينا اي أيوة اختم واختم بهذه النقطة على المستوى الرسمي وعلى مستوى الفردي اما المستوى الرسمي فعظيم وعلى دول الخليج بصفة خاصة والمملكه المملك اخف أن تقف موقفاً واضحاً من هذا النظام البعثي النصيري ومؤامرات حتى ضد المملكة واضحة وتحالفه مع حزب الله واضح في لبنان والقضية مكشوفة تحالفه مع إيران العدو الآن المباشرة أيضاً للمسلمين ولأهل السنة في هذه البلاد واضح تماماً هذا الحزب أو الحزب النصيري أقصد في حزب البعث أيضاً مؤامراته مع اليهود واضحة إذا يجب أن يكون موقف رسمي بقطع العلاقات والدعم الكامل بالطرق المناسبة لإخواننا في سوريا هذا يجب شرعا ليست تبرعا. ثانيا على المسلمين عموما وأخصت العلماء وهو البيان الدعاء أولا، الدعاء لا نقلل من أهميته، الدعاء أمره عظيم أيها الأخوة بأن نرفع الله جل وعلا الباس عن إخواننا المسلمين سواء تهيأ القنوت أو لم يتهيأ القنوت. كثير من الإخوان يقول إذا لم يتهيأ القنوت اتحوا الله جل وعلا في سجودكم في مثل هذه المحاضرات هذه المناسبات ارفعوا اكفكم بالذراعة اكف الذراعه الى الله جل وعلا اخواننا في محنة في سوريا وفي ليبيا وفي عدد من دول في اليمن في محن عظيمة جدا فالدعاء أمر عظيم ما اقول اسهل شيء بل هو اعظم شيء او من اعظم الاشياء وهكذا كان منهج الانبياء عليهم وعلى الله عليه الصلاة والسلام. ثم البيان وكما بدأت انتهي البيان واجب بعض الاخوان كنت في حضره نقاش قبل يومين بعض طلاب العلم قالوا طيب لو أصدرنا بيان مثلا من العلماء ماذا ينفع؟ كيف ماذا ينفع؟ سبحان الله كيف ماذا ينفع؟ يكفي أنك قلت الحق وقل الحق من ربكم مرت معنا في سورة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا كان الأنبياء يقول الله جل وعلا عنهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ الرسل ما عليهم إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ، البلاغ عظيم جدا بل في سوريا ينتظرون الآن مواقف من العلماء غير ما حسدر. اكثر من ذلك في القنوات في الخطب في المواقع بيان هذا الظلم الذي يحل بهم والطغيان وتعرية هذا النظام النصيري المسألة ايها الاخوة كما قلت قبل اخر اربع سنوات فيما يتعلق بحزب الله المسألة عقدية اسمحوا لي لما اكتب مقال اناس محسوبين على اهل الخير سذاجة التحليل العقدي سذاجة التحليل العقدي الدنيا تدار الان قوة كفر تحليل عقدي ونحن نقول سذاجة في التحليل العقدي سبحان الله هذه هي السذاجة بعينها بل الذي يجري الآن هو تحليل عقدي في إيران وحرب إيران الدولة المجوسية لأهل السنة وما يجري سواء في, في داخل إيران أو في الخليج أو في غيرها هذا الحزب النصيري يقاتل أهل السنة هذه حرب عقديه الذي يريد أن يبعد المعركة عن حقيقتها وهويتها مخطئ بل المدار الحقيقي لكل ما يحدث عقدي ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. قتال حقيقي هكذا القرآن نكشف هذه الحقائق. فتعرية هذه الأنظمة وتعريت العلاقة وبين كشف العلاقة بين اليهود وبين النصيريين وبين أصحاب الملح حتى لاحظوا الآن لاحظوا تعامل الغرب حتى مع بعض القوى فيما يحدث ليبيا لأن عبيدية هذا الليبي المعمر القذافي رجل عبيدي. مسألة ايضا حتى الغرب يتعامل جانب عقدي ويفرق بين من هو اهل السنه وغيرهم لان الغرب يرى ان عدوه الحقيقي هم اهل السنه. طال الزمن او قصر. هذه حقيقه ثابته عند الغرب، من الذي يقف الجهاد في كل مكان في فلسطين، في افغانستان، في العراق. من الذي يقف فراء هؤلاء؟ هم اهل السنه. فاذا الغرب لديه مراكز بحث ان العقيده هي المحركه للشعوب، ولك هو ايضا يتعامل عقديا حتى من بعض المسلمين من الصوفية لان يعرف ان الصوفية يدجنون الناس انفسهم واتباعهم على التعامل وعلى العمالة وعلى السكوت وعلى الخذلان فهم ايضا يتعاملون مع الصوفية كبديل لان يعرفون ان بعض اصحاب البدع ما يمكن ان يكونوا مقبولين في بعض البلاد قد لا يقبل الرافضه او النصيريون في بعض البلاد لكن قد يقبل الصوفية فيتعاملون مع الصوفية طبعا الصوفية درجات ليس درجة واحدة حتى لا نعمم الحكم لكن أتكلم غلاة الصوفية فهم يربون اتباعهم على البعد عما يسمى عن هذه القضايا وعن الجهاد في سبيل الله جل وعلا وعن مقاومه العدو هذا الذي يريد العدو ما عنده مشكله يصلي الناس يصومون هم يصلون الان يصومون داخل امريكا وداخل بريطانيا وداخل فرنسا ما ليست القضيه هنا القضيه مواجهه أعداء الله جل فالعدو اذا يتعامل تعاملا عقديا ثم ناتي ونقول سذاجة التحليل العقدي لا بل الحقيقه هذا هو المنهج الشرع وهذا الذكاء الحقيقي وهذا الذي لا يصح غيره في هذا نوفق أيها الإخوة ولعلي بالدقائق الباقية أختم بما يتعلق بعد الدعاء لاخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي كل مكان نسال الله ان ينصرهم وان يحذر اعدائهم واعداء المسلمين في كل مكان، نسال الله ان يحذر اعدائنا اليهود في فلسطين والرافضه في كل مكان في العراق وفي بلاد الخليج و بلاد المسلمين فهذا شر مستطير استغلوا هؤلاء المجوس دوله ايران هذا المذهب الرافضي لنشر بدعتهم وهم دوله مجوسيه كسرويه حقيقه صفويه ليست من الاسلام في شيء، هذا يجب ان نتعامل مع بهذه الحقيقه الشرك عندهم ويحمون الشرك والبدع والخرافات فهم يستغلون هذه الأشياء لتمرير احتلالهم السياسي يجب أن نكون من الوعي والفقه وليس كما يطرحه البعض والله أعلم.